0: Freilauf, der Podcast von Cycleby. In unserem Interview erzählen unterschiedliche Radreisende von ihrem persönlichen Reisestil. Erfahre unter anderem von ihren einschneidenden Begegnungen, ihren Glücksmomenten und welche Tricks sie für unterwegs auf Lager haben. Erlebe, wie vielfältig das Reisen mit dem Rad ist und was es für jeden individuell so besonders macht. Lass dich inspirieren oder träum dich einfach davon. Heute lernen wir Walter kennen. Nachdem ihm in jungen Jahren das Alleinereisen mit dem Rad schnell zu langweilig wurde, beschloss er einfach mit Gruppen zu reisen. Mit bis zu 40 Personen war Walter schon fast überall auf der Welt. Was er in 56 Jahren Gruppenreisen alles erleben durfte und welche Erfahrungen er gesammelt hat, das erfährst du in unserem heutigen Interview. Wir sind Katharina und Katrin, zwei der fünf Gründerinnen von CycleBee, und heute nehmen wir mit auf die Reise.
1: Ich bin Walter.
0: Dein Steckbrief. Ein paar Worte über dich.
1: Ich bin immer gern mit dem Rad gefahren und habe dann praktisch mit 18, 20 Jahren überlegt, ob ich nicht mit Gruppen fahren kann, weil das Einsame unterwegs sein ist doch recht langweilig. Und daraus ist eigentlich lange Zeit geworden mit 56 Jahren. Bin ich jetzt unterwegs bereits.
0: Dein Reisestart. Wie bist du zum Radreisen gekommen?
1: Indem ich in jungen Jahren schon, mit zwölf Jahren, hatte ich ein Fahrrad bereits, Fahrradprüfung gemacht und so weiter. Und wenn meine Eltern zum Wörthersee auf Urlaub gefahren sind, bin ich über die Park gegriffen, hier gerad und bei Ausbildung haben wir es ins Großglockner gefahren bin, mit dem Rad auf dem Großglockner hinauf, nicht? Und so habe ich eigentlich immer mehr und mehr die Freude daran gewonnen.
0: Dein Glücksmoment, ein besonderer Moment deiner Radreisen.
1: Das sind dann Höhepunkte, was weiß ich zum Beispiel, die Serie Nevada in Südspanien mit 3200 Metern, wenn man da sich da den ganzen Tag lang hinaufquält und dann natürlich mit Dreigang damals noch, dann ist man einfach happy, wenn man es geschafft hat.
0: Eine einschneidende Begegnung. Ein Zusammentreffen auf einer Radreise, das dir in Erinnerung geblieben ist.
1: Da gibt es viele. Eines zum Beispiel in der Osttürkei. Wir hatten damals aufgrund der weiten Entfernung um Hochsemmer, hatten wir einen LKW praktisch gestoppt, der uns weiter transportiert hat. Und da war vor allem bald Osttürkei, dass er uns bis Kars führt. Ne? Und der ist dann, es war dann schon abends stehen geblieben. In einer fast unbeleuchteten Ortschaft. Da habe ich gesagt, das ist ein Kaffo kennt, nicht Cast drauf. Hat er als Messer gezogen und ist auf mich losgegangen. Zum Glück waren Einheimische da, die haben mich dann vor dem weiteren Schicksal gerettet.
0: Dein Reisestyle, wie Radreist du am liebsten und warum?
1: Ich bereise am liebsten eigentlich Länder oder Gegenden, wo man halt wirklich Kultur und die Gegend kennenlernen kann. Also ich heute nichts davon, quer durch ganz Kanada oder ihre Strecken zu fahren. Und mit Gruppen ist es auch nicht möglich. Da die meisten Leute ja keine Zeit haben.
0: Dein Radreiseleben. Wie integrierst du Radreisen in dein Leben?
1: Indem ich dann auf die übrigen Urlaube verzichte.
0: Dein Favorit. Welche Strecke oder Region muss man unbedingt mit dem Rad bereisen?
1: Das wird schwierig. Ich bin fast auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Besonders schön war, das hängt auch immer wieder von der Gruppe ab. Nicht? Also die Gruppenreise Spanien, Portugal, Marokko, 1974 war eine sehr, sehr schöne Reise. Aber es gibt auch viele andere Reisen wie entlang der Donau, zum Delta mit Ausflug dort. Das sind genauso scheine, man muss halt sich auf jede Reise genau vorbereiten, dann hat man auch mehr davon.
0: Deine Ziele, wo willst du in nächster Zeit hin?
1: Das nächste Ziel wird wahrscheinlich rein der Rhein sein, rein entlang des Rheins von Konstanz bis Koblenz wahrscheinlich, immer im kommenden Jahr.
0: Deine Rekorde, was war deine längste? Was war deine kürzeste Tagesetappe?
1: Die längste war 280 Kilometer in jungen Jahren und in einer halben Tag waren es 420 Kilometer.
2: Und die kürzeste?
1: Die kürzeste. Puh, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Deine Trickkiste: Ein Tipp für die Reiseplanung und ein Trick für unterwegs.
1: Für die Reiseplanung? Ich arbeite immer gern mit Kartenmaterial, das habe ich immer schon kommt mein Vater hat mich da drin, darin sehr gut eingeschult, sodass man also wirklich die Strecke im Kopf hat, beziehungsweise auch die Möglichkeiten. Bei der Navigation hat man das Problem, dass man wohl die Route drin hat, aber nicht weiß, wo es rechts und links ist, nicht eine Burg oder sonst irgendwas. Das Zweite ist natürlich, ich versuche dann auch, was gibt es am Material, und ergänzungsweise schaue ich im Internet auch ein bisschen, was andere Leute unternommen haben. Und ich bin immer entsetzt, mit welchen Unwissen die Leute fortfahren und dann sich wundern. Man sieht zum Beispiel an der Donaustrecke, die ja doch sehr hügelig größtenteils ist, vor allem im Bereich Bulgarien, Rumänien, dass die Leute ja 120, 150 Kilometer am Tag einplanen. Und dann drauf kommen, dass es kein Quartier gibt, kein Essen gibt. Ja, das muss man eben vorher genau überlegen, dann kann man das alles machen. Und ich habe das mit Gruppen da gewartet.
2: Und ein Trick für unterwegs.
1: Wenn irgendwas auftaucht, schnell reagieren. Aber das ist eine Frage wahrscheinlich, dass, dass man vieles schon erlebt hat, beziehungsweise schnell, vieles weiß, dadurch auch schneller agieren kann.
0: Dein Reisegepäck, was muss immer mit dir auf Reisen gehen und was darf daheim bleiben?
1: Ein Wert wird man immer brauchen, Medikamente wird man brauchen, vielleicht ein bisschen Verbandszeug. Was nicht so wichtig ist, das Gewand. Das hängt natürlich davon ab, ob man im Süden oder im Norden ist. Im Süden kann man ein oder sonstig. Weil es leicht nachkaufen. man kann es, wenn es sowieso leicht auswaschen und am nächsten Tag ist es schon wieder trocken. Im Norden, da wird es schwieriger, da braucht man viel mehr Gebäck. Wir haben zum Beispiel in Island bis zu 30 Kilo Gebäck gehabt, mit Zelt und, und Kocher und Schlafsack und und und.
0: Deine Herzensangelegenheit. Was liegt dir bezüglich Radreisen besonders am Herzen?
1: Früher war es. In den Anfangsjahren war es eher eine sportliche Angelegenheit und ich habe versucht, dass die Gruppe auch homogener wird. Es sind ja meist ganz unterschiedliche Personen dabei, die zum ersten Mal vielleicht sowas mitmachen oder sich überhaupt nicht kennen. In späterer Zeit habe ich versucht, mehr Kultur hineinzubringen und die, die Tageskilometer zu kürzen. Dass man wirklich ein, zwei schöne Besichtigungen hat, das erfüllt einfach den Tag besser.
0: Deine Nachlesen, kann man mehr von dir und deinen Reisen erfahren?
1: Ohne Worte, ist kein Problem. Solange ein Bericht da ist oder mehr Informationen, ist das überhaupt kein Problem. Nee. Aber von vielen Reisen, die ich gemacht habe, gibt es keine Aufzeichnung, beziehungsweise nur die Ankündigung der Reise und sonst nichts.
2: Aber du bist in einem Buch Radpioniere vertreten, gell? Ja, bin ich genau. ja.
0: Unsere Plauderrunde, worüber wir noch gesprochen haben.
2: Ja, vielen Dank. Das waren nochmal die, die Fragen. Okay. Ich, ich würde jetzt vielleicht ganz gern, vielleicht kannst du wirklich noch ein bisschen mehr von dem, von dem Gruppenreisen mir erzählen, wie du da reingekommen bist und mit welchen Gruppen du fährst. Und ja, naja, und da habe ich
1: praktisch in der, in der 8. Klasse äh, die studierte Jugend der Schule geleitet habe oder betreut habe, habe ich natürlich dann viel mehr Kontakt gehabt zu verschiedensten Personen, die auch ganz gerne mit dem Rad gefahren sind. Und daraus ist die Idee geworden, dass man einfach mit dem Rad, mit Gruppen fährt. Und in weiterer Folge habe ich andere Funktionen dann auch gehabt, in einem Jugendzentrum und in der katholischen Studierendenjugend und so weiter. Und so habe ich in ganz Steiermark Leute kennengelernt. Und das wurde dann in den Schulen propagiert. Und damit konnte ich einfach Viele Gruppenreisen machen bis zu 40 Personen, sind dann manchmal beteiligt.
2: Und welches Alter haben dann deine Reisekollegen und Kolleginnen? Naja,
1: damals waren es die, gleich am Anfang waren es die Jungen, die Schüler, also 1974 waren es von zwölf Personen, waren neun Personen erst 16 Jahre alt. Nicht? Also, da waren wir 60 Tage unterwegs, mich wundert heute noch, dass die Eltern das zugelassen haben. Nein, in weiterer Folge sind dann immer weniger Schüler, dann waren es Studenten, dann Berufstätige. Die jetzt ist der Schnitt, nach, nachdem ich ja doch über 50 Jahre schon unterwegs bin mit Gruppen, ist der alte Durchschnitt liegt halt zwischen 60 und 62 Jahren jetzt. Es fallen dann immer mehr aus und das kommen dann meist welche nach, aber eben Ältere logischerweise, wenn der Gruppenleiter sehr alt ist, dann kommen keine Jungen auch das ist aber ein altes Gesetz.
2: Und ähm, ich versuche mir das gerade logistisch vorzustellen, mit so einer Gruppe, ähm, mietet ihr dann vor Ort die Räder? Oder Nein, ah, wir nehmen die immer mit? die Fahrräder
1: mit. Das heißt, ja. also, wenn wir mit dem Zug fahren oder der Bus mit Anhängern oder bei großen Reisen Vietnam und Neuseeland und, und Maritius und zweiter so Island, da brauchen wir ein Flugzeug und dann verpacken wir die Räder und wird im Flugzeug mitgenommen. Natürlich könnte man da und dort bereits ausbohren, aber das Problem ist die Qualität der Räder. Und ob da ein Gepäcksträger vorhanden ist, was du die Gepäckstasche, die auch eine gewisse äh, Qualität oder eine gewisse Formation hat, ob man die dann auch dort hinauf montieren kann. Nicht? Das ist immer die Frage nicht. Aber wie gesagt, es ist mit Flugzeug jetzt schon sehr lästig. Du musst ein Fahrrad in eine Schachtel verpacken oder einen Koffer. Und das Hinflug ist nie ein Problem. Aber was mache ich beim Rückflug? Wir haben heuer zum Beispiel gehabt in Griechenland und Kavala. Wir sind das halt nicht angeflogen, aber haben da die Schachtel nicht mehr gehabt von Kavala zurück. Und dann haben wir kontaktiert den Flughafen. Die haben uns dann ein Radgeschäft genannt und die haben uns dann Schachteln zur Verfügung gestellt zum Flughafen, Gebrauchginden. Geringes Entgelt, das ist natürlich immer so einfach geht, das andere Frage.
2: Und von den Unterkünften sind es dann eher ähm, feste Unterkünfte, also Pensionen, Hotels oder mit Zelt oder eine naja, äh,
1: In der Anfangszeit. Man muss sagen, das war in den 70er Jahren, ja, da sind wir am Fußball, am, was sie in einem Turnsaal, im Freien oder in Klöstern. Im, am Boden liegen, das ist, haben halt ein paar geschnarcht, die anderen haben gejammert, dass nicht schlafen haben können, aber wie gesagt, das geht, das würde halt heute nicht mehr gehen, anderen, glaube ich persönlich. Ja, und in späterer Folge sind halt einfachste Quartiere gekommen, mittlerweile sind wir schon am Standard, nicht, dass man schon ein Drei-Stern-Hotel braucht, nicht mit Dusche, WC und zwei Beziehungen immer, immer wieder auch da auch der wuchs noch ein bisschen mehr auf, da bin ich aber ziemlich kategorisch, sage, ja, bei 20 Leute zwei gibt es, mehr gibt es nicht. Ja, es geht einfach nicht, nicht? beziehungsweise man kriegt es nicht und auf der anderen Seite, die Leute sollen sich auch die anderen gewöhnen und wenn es ein paar Tage sind, ist das kein Problem. Natürlich bei langen Reisen ist es sicher schwieriger. Ich versuche einfach, bei manchen Reisen da ist vorbestellen und bei manchen Reisen Individuell, zum Beispiel in Griechenland, geht es ohne weiteres individuell. Du schaust halt Booking.com oder der Hotelanbieter nach und dann schaust du, ah, der hat was frei, dann fährst du direkt dorthin oder buchst über Booking.com. Das kann man dann kurzfristig machen.
2: Das heißt, du, du planst einen Teil der Unterkünfte vor und
1: einen Teil machst du dann das spontan. Das hängt Reise ab, wo man ist. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel elbe raut da waren wir 34 Leute vor ein paar Jahren, da musst du das Hotel vor. Am Melden nicht, das macht dann ein Reisebüro und so weiter, das geht schon nicht.
2: Aber mit so einer großen Gruppe stellen wir dann vor, dass man eigentlich dann eine zu lange Distanzen planen kann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer Panne hat oder naja, irgendwas sonst, da Verzögerung man auftritt, ich habe zuerst die
1: Gruppe zusammengehalten, den ersten 20, 30 Jahren nicht. Und dann hat sie herausgestellt, dass kosten viel zu Zeit. Am Anfang war es so, dass die Leute ja mit irgendwelchen Rädern gefahren sind, die unterwegs eingamen in der Nacht repariert werden mussten und so weiter. Da waren verspätet waren gerade für drei Stunden zum Beispiel drinnen nicht. Und das ist ärgerlich. Da habe ich auch Leute schon heimgeschickt. Und in weiterer Folge habe ich versucht, kleinere Gruppen zu machen, dass man zwei, drei Gruppenleiter hat. Und weil es ist nämlich auch gefährlich, wenn da 30 Leute hintereinander fahren, nicht? Die Autos wollen vorfahren, wenn die Leute stehen bleiben, steht die Hälfte in der Fahrbahn drin. Und so weiter, es ist einfach viel komplexer. Und wenn man kleinere Gruppen hat, die ist überschaubar, dann geht kaum einer verloren. Und es ist auch flexibler, weil die Gruppen, die jetzigen Gruppen, sind alle recht gut und bis zum Treffpunkt, weil sie alle 20, 30 Kilometer sind, vielleicht 10 Minuten. Das ist kein Problem.
2: Und, und wie macht sie das dann mit der Kommunikation unterwegs? Das fällt mir jetzt rein, ähm, rein über das Telefon oder organisiert die Leute? Ja. Naja, es ist so, dass
1: ich ein sehr genaues Programm erstelle. Dann gibt es äh, dann auch für die Navigation, dass ein paar die Navigation haben. Nicht, da sind die Gruppen nicht die Navigation da. Und ich arbeite nicht mit der Navigation, weil ich schaue mir die Gegend an und dann kann ich genau sagen, wo die Strecke führt. Nicht? Die Navigation verleitet, ja, da müssen wir hin. Ich habe gesagt, ja, schau dir das, die Gegend an. Die Navigation stimmt nicht hundertprozentig. Und das ist einfach zwei verschiedene Seiten. Da streiten wir halt des Öfteren deswegen nicht. Und äh, unterwegs, ja. Mit dem Handy, ja, es ist schwierig, weil die meisten schalten das Handy aus. Ich habe meins eingeschaltet, da muss man mich anrufen. Weil wenn ich umgekehrt anrufe, hätte ich einer auch ja zurzeit nicht erreichbar. nicht? Das ist die Schwierigkeit nicht. Aber wenn einer wirklich verloren hat, dann möchte er sie selber. Und früher ist es auch gegangen. Nicht? Also ich denke, bloß... In Marokko hatten wir enorm viele Krankheitsfälle nicht. Da sind zu zwei, da eine mit einem kranken war es zum nächsten Ort gestoppt oder mit Bus gefahren. Und, und da war immer der Frage des Treffpunkts. Da haben wir gesagt, okay, an dem Tag und um die Zeit etwa beim Postamt, alle zwei Stunden gibt es einen Treffpunkt und das hat bestens funktioniert.
2: Und, und das Ausschalten, das machen Sie mit einem sparen oder warum?
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nicht, so habe ich es nicht erreichbar, nicht? Es ist ja für mich auch oft lästig, wenn ich angerufen wäre wenn man jetzt gerade beim Rad fährt, man hat das dann in der Seitentasche oder in der Lenkertasche, bis man das herausgekramt hat, ist meist der Anruf zu Ende, weil es geht nichts mehr, nicht?
2: Und ähm, wenn du so eine größere Gruppe in mehrere kleinere einteilst, kommt es dann auch vor, dass weiß nicht, eine vielleicht irgendwie eine kürzere, direktere Strecke oder, das, auch, das, oder andere das, vielleicht noch was anschauen das fahren?
1: Das ist andere. kein Problem. Das also ist, diese Balance habe ich mittlerweile erworben. Früher wäre das nicht möglich gewesen, aber heute sage ich, okay, jede Gruppe ist für sich selbst verantwortlich, wenn die sagt, na sie machen das eine nicht oder sie fahren kürzer oder, oder sie machen bis richtigen extra was noch kein Problem. Treffpunkt ist halt das notfalls abends oder also bei Mittagessen oder wie auch immer.
2: Jetzt wollen wir keine Fragen mehr <lacht> 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 Vielen Dank.